Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Gustav och Adel som är gravida med hjälp av IVF nu efter sju insättningar. De har även bakom sig två missfall och har inga ämnen kvar i frysen. Lyckan är total då de nu är gravida i vecka 14. Och idag ska vi prata om deras barnlängtan. De två missfallen men självklart även om denna graviditet och och deras framtid, familjens framtid mm. helt enkelt. Det blir ju jättebra. Välkommen till oss Adel och Gustav. Tusen tack. Tack. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Det här ska bli jätteintressant. Ni kommer överens om att ni ska bli gravida. Var ni överens? Var det ett gemensamt beslut? Ja, det var det. Gustav sa ju redan när vi träffades att han skulle bli pappa innan han var 30. Då var han 28 och jag var... Jag kan inte räkna. Vad var jag? 25? 24. 24. Ja, 24-25. Och då tänkte jag så här, mm, det kan ju han tro. Eh, och så blev det ju inte riktigt. Nej. Men eh, vi var överens i alla fall om att när vi skulle bli gravida. Eller när vi slutade med preventivmedel. Precis, och sen togs ju beslutet definitivt när endometriosteamet sa på SÖS att antingen så får du behandla din endometrios eller så får du bli gravid. Hur vill ni göra och då, ja, det var ytterligare äh, hormonbehandlingar. Jag hade redan behandling mm. som, med spiral och jag hade opererats men jag blev inte smärtfri. Så då var alternativet att liksom, äta mer eh, hormoner, lägga till p-piller. Eh, och då hade vi pratat om att vi vill ju ha barn i sn- alltså, snart. Så ja, vi, var, vi, vi kände väl båda att vi var i rätt läge i livet ja. och var mogna att, att skaffa barn. När ni då beslutar er att bli gravida, det blir ett rätt snabbt beslut då. Det är liksom ingenting ni går och tänker på så länge utan att nu kör vi liksom. Det är ganska snabbt. Vi var hos min läkare på SÖS och hon frågade hur vi ville göra och om vi ville tänka på det. Men vi sa väl mer eller mindre nej, att vi inte behövde tänka på det. Och så skulle hon försöka ta ut min spiral då fem minuter senare. Det gick dock inte för att jag... Jag fick jätteont så jag fick göra under narkos några dagar senare. Mm. Så ja, ganska fort. Det var ett snabbt <laughs> ja, ja, verkligen. <laughs> ja, nu, ja, du, ni hade ju de valmöjligheterna mm. ni hade att öka på mm. hormoner eller bli gravida som ni säger. Ja. Hur var det att börja bli gravida då? När förstod ni att det liksom inte riktigt tog sig? Men först tog, jag tyckte ju att det gick fort, du tyckte ju kanske inte att det gick fort. Men, men mm. från att läkaren, alltså, först och främst så var det ju en jättelång kamp att få bara få, få liksom diagnosen endometrios. Det var ju mm. fem år minst. Mm. Med allt från gå hem och göra knipövningar till det IBS. Så. Men till slut så, så fick du diagnosen och hjälp. Och då, då var det ju liksom, precis som vi pratade om nyss, att det finns... Ska man behandla det så är det antingen fortsätta med hormoner eller bli gravid. Och då var beslutet ganska lätt. Och då satte vi väl igång ganska omgående. Försöka pricka rätt dagar och så. Och jag tyckte att det gick rätt fort för några månader senare så blev du gravid. Jag tog väl ut spiralen i oktober-november. Och sen så blev vi gravida i maj var det nog. Ja. Så det gick ju fort. Och då blev ni spontant gravida? Ja då blev vi spontant gravida. Den graviditeten var ju svår att få till egentligen. För att du ja. har ju extremt, extremt ont när du har ägglossning. Och som de flesta vet så är det då man också blir gravid. Och då är det lite svårt att göra barn. När någon, ja. som, någon ja. som ligger gråter för att hon har så ont. Då är det inte jättelätt för mig som kille att liksom göra ett barn. Och det är inte så lätt för dig att... Du blir inte jättesugen då? Nej, 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 nej men det var en svår sits. Så att när vi väl blev gravid... Gravida så var det ju en lättnad kändes jättekonstigt tyckte jag. Alltså det var liksom så här nu är vi gravida, det kändes overkligt. Och sen blev det ju ett missfall ganska snart, det var ju tidigt, det var ju vecka 5-6. Men hur fick ni till det här med att bli gravida när du hade det endometriosen som gör så smärtsamt ja. eftersom det är glossning? Det kallas citodon. Det kallas citodon, <laughs> ja. Ja, okay. ja, men det, ja. Och det var ju så, det Tyvärr. var ju liksom... Det var ju verkligen, för att du har ju så extremt ont och ägglossning så att periodvis var du sjukskruven när det var ägglossning liksom. Och då det är, är det inte så, så Man är inte direkt sugen heller, alltså Nej, som tjej när man har sån smärta. 
jag tror att anledningen till att jag tyckte att det tog lång tid var ju för att jag, alltså för varje menstruation som jag får så är det ju sämre förutsättningar för att kanske eventuellt bli gravid och mina smärtor blir värre. Så därför var nog jag också ganska stressad för att jag mådde så dåligt. Och då liksom... Så, ni, alltså, så att vara intima det är trevligast när du inte är i förlossning? Ja, precis. Alltså, om vi ska ja. titta på den. Ja. Mm. ja. Det är ju mer eller mindre omöjligt annars. Alltså, mm. det, det var... Gjorde ni några inseminationsförsök själv att ni Nej. var hemma? Så... Nej. Nej, men, Nej, men alltså, man skulle Nej. tänka vi sig fick det. Faktiskt, jag har en kompis som är barnmorska och vi pratade om det och hon bara Ja men jag har en kompis Hon tog hem sprutor eller sådana, ja, men, Från ja. jobbet så att, eh, Och sen så var det Jag kommer inte ihåg när det var om Det var, det var om det... när vi väntade på första IVFn säsong Ja då fick jag ett litet paket Av henne med eh, sprutor mm. <laughs> Men vi har, vi har inte använt dem Nej. Nej. Jag har bara ja. tänkt att man blir ju ganska ja, Uppfinningsrig ja, men, ja, men, ja, men, ja, men, så... Du tyckte att det var lite konstigt du vill inte använda ah, den. Nej, jag och jag var såhär, men vadå, det nej, kan men, ju vara. Ja, det hade, jag, är inte, jag är inte särskilt tid heller, så det, hade, det var ju bara mest konstigt. Bara. Ja. Men, men, inte tänkt, liksom, ja. Nej, inte tydligen. Ja, ja. När vi, vi blev gravida då, tyckte jag ganska snabbt, och sen blev, blev det missfall ganska snabbt därefter. Och då sa ju vi till endometriåskliniken det går in, alltså det funkar inte att vi försöker igen för att det är så mycket smärta naturlig väg. Jag försöker ju hon att vi skulle försöka i alla fall till slut av sommaren och sen ja men, lite till och lite till men till slut så fick jag nog eller jag mådde så dåligt mm. och det tar ju liksom på ja men vårat förhållande och ha sex när man när det alltså när man inte, när man inte ont. Ja, men när man har ont och när liksom Gustav ser att jag har ont det är inte heller så vill man ju inte ha det liksom. Nej, Nej men det blir ju också i långa loppet att man blir lite orolig för att ha sex när hon inte har ont därför att man är orolig att hon ska ha ont. Mm. Ja precis, det och då, då blir man hela tiden ja, så här har ont har ont har ont. Det blir ju inte så bra. Så då sa Sös att vi, jättebra typ att jag ska skicka en remiss till en jättebra klinik som jag tror kan hjälpa er. Och så skickar hon den direkt till Stockholm IVF. Ja, vi fick en tid typ två veckor efter vi var sös första besökstiden och ja, två veckor efter det så var vi väl igång och typ tog prover och grejer. Ja, det gick super, så det gick jättefort. Alltså, man hade ju läst väldigt mycket skräck exemplar att det tar så lång tid mm. att få göra IVF och det är jättelånga köer det ska utredas hur flera år man får inte ha haft en normal graviditet senaste året eller så. I vårt fall så gick det hur snabbt som helst och de, på grund av endometriosen så, så var det liksom här, varsågod. Ja men det var ju som Adel sa tidigare att varje, varje mm. ägglossning och varje menstruation försämrar mm. Mm. graviditetsläget så då är det ju bråttom så ja. då måste de ju skynda på, ja, men tänker precis. jag spontant. Ja. Ja men det var väl så de tänkte. Mm. Ni hade ju tur då som också hade en kontakt redan med det här endometriosteamet också ja. kanske. Att ni hade lite fördel att ni hade varit ja, inne i rullarna på något sätt tänker jag. Ja gud ja. Mm. Alltså jag vet ju många i, alltså, som man följer på Instagram eller andra forum att dels har de ingen läkare för sin endometrios. Så det är väldigt svårt att få hjälp och då blir det också svårt att kanske bli remitterad. Alltså till en klinik. Om man bara går till sin husläkare. För de har oftast inte så bra koll. Eller gyn. Eller gyn. Ja, jag träffar gynekologer äh... som inte heller har så bra koll. Tyvärr. Där, sista gången innan diagnosen så gick ju jag in till läkaren och frågade vad i helvete hon höll på med. För då sa ju hon att det är bara att gå hem och göra knipövningar så kommer det bli bättre. En dam som har jobbat väldigt många år på gyn. På vilket vis skulle det förbättra? Ah. Ja, men hon tyckte att jag var spänd under undersökningen. Ja, var konstigt. Eh, ja, och då, då sa jag, jag, jag har ont. Och då hade jag också så här, vet, man börjar ju föra dagbok liksom, om när man har ont. Jag bara, men jag har regelbundet ont vid mens och ägglossning. Hon bara, ah, men gå hem och gör knipövningar. Jag bara, så du menar att jag, re, jag är regelbundet spänd då under min menscykel? Eller liksom... 
Ja, ja. Då var vi jättearga. Men sen fick du en, en man och läkare som snabbt konstaterade att jag tror garanterat att det här är endometrios. Du behöver en titelsoperation. Och där brände de bort ett par sistor, typ. Ja, typ. <laughs> ja, någonting gjorde de. de... Ja. <laughs> Något gjorde de. Ja, äh, <laughs> blev du något bättre efter operationen? Ja, eller jag blev ju inte smärtfri. Så det var ju därför vi kontaktade amen, min läkare på endometriosteamet igen då, angående om hur vi liksom skulle gå tillväga i och med att jag fortfarande hade smärtorna kvar. Jag det blev, blev ju bättre. Det blev sägas. bättre, men inte helt bra. Och jag blev i princip blödningsfri med spiralen. Så att det var ju bra. Var det en homeonspiral du hade då? Ja. ja. Det får jag Precis. hoppas så de inte sett en kopparspiral. Ja, nej. <laughs> Det var så jag upptäckte min endometrios. Mm. Jag hade en barnmorska som tyckte att jag skulle ha kopparspiral för att min ja, en relativt nära släkting hade haft bröstcancer. Och det var då jag började få problem. Mer problem. För innan dess hade jag ätit p-piller. Vilket i sig är en behandling då mot endometriosen. Liksom. Mm. Sen bara eskalerade det. Ni har ju då en barnönskan att bli gravida. Ni slutar med ni drar ut spiralen, eh, ni beslutar att bli gravida, det blir gravida. Och så det barnet det blir ett missfall i vecka 5-6, säger ni. Mm. Men vad händer sen då? När ni kommer till det här teamet, eh, när ni kommer till... När vi kommer till kliniken? Ja, ja precis. Vi får ju en remiss då från, från SÖS om, om utredning för IVF. Mm. Där får vi träffa den fantastiska Jan Rapp, som är en jättehärlig läkare på Stockholm IVF. Om Ja, vi gör egentligen... De tar väl blodprov? Ja, mm. Olika blodprover på oss. De gör någon äggledarspolning på mig. Och de eh. lyssnar på vad, vad, vad vill ni? Vad, ja. vad tänker ni? Hur länge har ni försökt få barn? Du är ändå med tre års. Ja, men ganska snabbt så sa de ju också att ni uppfyller kraven för mm. IVF och vi skickar en remiss för att få den betald utav. För jag tänker, är det en privat klinik mm. ni kommer till sen? Ja. Mm. Stockholm är för en privat klinik och Men det är startades en... av Mats Brännström som är känd för att transplantera livmödrar heter det kanske? Ja, <laughs> På Salgrenska. Så att han har en klinik. Så, det är, Så den är en privat. det är en privat klinik men det är en av tre, alltså Stockholms län har ju som jag förstår det, typ, alltså jag vet inte vad man säger, avtal, med pl- avtal med mm. privata kliniker mm, angående att göra landstingsfinansierade ivf De hinner ju inte själva. Nej, precis. Nej. Då ja, blev vi skickade dit för utredning. Och sen när vi blev godkända så fick vi välja mellan de här tre. Och då valde vi den kliniken som vi redan var på. Från, från att vi gjorde testerna, jag fick åka ut och lämna prov inom burk ute i Huddinge. Du fick spola äggstockar och hitta dit. Äggledare. Äggledare. Typ, typ samma, eller hur? Ja. Så sa de att det tar några veckor i bästa fall att få svar mm. från landstinget. Och, men gör som så att ring till landstinget om typ två veckor. För oftast... Så han lägger om det ganska fort och sen är det lite byråkrati att det ska skickas ut och hitta dit. Men då ringde vi efter två veckor och då sa de att allting var klart. Och då ringde vi till kliniken för de sa att ni kan ringa hit när, när ni har fått besked. Och då sa de att då sätter vi igång direkt. Och hur går en sån här behandling till? Man eh, tar ju då en eh, massa olika sprutor. Väl, vi gjorde korta protokollet som det kallas. Men först, eh. först kan man ju säga att först får man ju då utreda så att man är för till. Jag får ja. ju lämna prov så att de kollar hur men det är många det man gör i... har jag. Jo men det är ju en förutsättning för vilken typ av IVF man ska göra. Ja, ja såklart. Vilken kvalitet. Ja, vilken ja precis. Ja, precis. För det kan ju vara manliga problem i att man inte får barn. Det är ju ganska vanligt. Man har trötta simmar eller för få spermier och så vidare. Och sen kan det vara tjejen. Så det, utifrån det så sätts det ihop. Och vi hade ju båda väldigt höga vi resultat. hade bra värden på liksom. Och det finns ett tredje också där man faktiskt inte vet. Ja, ja, ja absolut. absolut. Bara att ja. vi har med det också. Ja. Att det finns tre olika. Det kan ja. vara mannen, kvinnan eller så vet man faktiskt Nej. inte. Ja, men precis. Inte man matchar inte alltid. Nej. Men ni är för till bägge två då? Ja. Konstaterar de? Det konstaterar de. <laughs> 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 Gustav, 
fick ju som råd att han skulle sätta upp sitt resultat på kylen och som så här high score typ berätta för grabbarna. Mm. Det var väldigt, öl, väldigt bra. Det var så himla bra resultat. Mm. Var på jag sa säg inte så där. Han kommer få storhetsvansinne. Ja, nej men det var det var bra. Duktiga simmare helt. Ja, det var väldigt höga höga resultat och du hade jättemycket ägg och ja, allting såg alltså egentligen bra ut. Och då så började vi med då korta protokollet och då börjar man att ta Ja, först fick vi komma och göra en liten sprutgenomgång De visar hur man tar sina sprutor Och man fick typ öva på en liten kudde Och sen så hämtade vi ut all den där medicinen på apoteket Vill man vänta tills man fick sin mens Jag kommer inte riktigt ihåg om det var typ Mens dag två eller någonting sånt där Som mm. börjar ta sprutorna Och då först så tar man en spruta som stimulerar så att man ska få fler ägg. Mogna, Mogna ägg. Som släpp på kan. Ja. Mm. Ehm, precis, det tar för, för först ägg är mogna. Ja, precis. Eller, man skulle väl få fler att komma upp ur ytan. Ja, eller? Politikerna ska mogna till sig. Ja, precis. Mm. Så att det blir flera, då får man en ökad produktion av mogna ägg. Annars brukar det komma ett ägg i månaden. Ja, precis. Just det. Så, man vill ha många. Man vill ja, ha många men precis. Många. Man vill ha många. Mm. Så man studerar ehm, äggen för att de ska mogna på sig lite raskare. Ja. Och då gjorde vi väl det ja, Jag kommer inte ihåg riktigt hur många dagar. Men efter några dagar så började jag med en annan spruta. En annan hormon som då gör så att de här äggen eller ja, inte ska lossna av sig själv. Så att de liksom stannar kvar på sin plats. Jag älskar att jag berättar det här för två barnmorskor som antagligen vet det här mycket bättre än jag. Nej, men det, <laughs> men det, det kanske är, jag vet inte, någon kanske förstår mitt språk. Anna. Mycket lätt. Ja. Ja, mm. eh, och så var vi på ultraljud och kollade då hur många ägg som hade liksom mognat. Och då gör de ju det med ultraljud. Där man, Vaginalt här, Precis. Mm. Där man mäter på skärmen hur många millimeter varje ägglåsa är. Mm. Och så... Fick jag räkna och skriva upp. Mm. Hur många var det då? Då var det 17. Så. Ja, som hon kunde räkna. Ja, ja. precis. Och som var liksom i, i lagom storlek. Mm. Hur har den här behandlingen påverkat din embryos? Gud, jag kommer typ inte ihåg. Men jag hade väldigt, väldigt ont ju längre tid som jag stimulerades. Och alltså mina ägg... Alltså, man känner ju typ som att äggstockarna ska ramla ur kroppen för att de blir så tunga men ja det nej då hade jag ont i, det jag. i slutet mm. Mm. och jag blev ju nästan eller ja i och med att jag hade så många ägg eh, så bestämdes, alltså redan bultrudet så bestämde vår läkare redan då att vi skulle göra en total frys efter äggplocket för att eh, inte riskera att jag skulle bli överstimulerad Vad betyder en total frys? Man plockar ut alla äggen och befruktar dem, Gustavs spermier, och sen så fryser man in dem på en gång. Annars så brukar man göra en, 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 en återföring, återföring ja, två eller tre dagar efter äggplocket. Men, men, då... men det ska jag också säga så att det var en liten fadäs där, för man tar ju en sista spruta ja. som gör att så, man, man ska ta på ett precis klockslag som gör att äggen ska släppa inför äggplocket och då hade vår klinik sagt att ni ska ta vi fick med en, en spruta och ni ska ta upp den skulle man liksom dra upp själv i, i en behållare det var liksom så här, ja men vad heter det millimeter sträck på det och då sa de att dra till ettan så är det bra, bara att den sprutan försvann, den låg i Adels väska inte själva vätskan men själva liksom milliliter ah. behållaren så vi visste så vi, vi hade ju ingen sån så, och den var tvungen att tas vid exakt ja, och jag kom hem från eh, min träning typ precis fem i tio och var så här, men gud nu måste jag ta den här sprutan och så hittade jag inte sprutan Nej, och vi var och helt, säkra, helt säkra på att den här har tirat ur liksom en magväska på stan ja ah. Ja, vad gör vi då? Vi bor precis vid Sankt Göran så att vi åker upp dit. Och de säger att ja, det är klart vi hjälper er men vi har ingen aning för det finns flera olika 
sådana här storlekar ja, på sprutor. Träffa. Vilken <laughs> är det ni ska ha? Ja. Och vi bara så här, man ska ta upp till sträck ett. <laughs> och de bara... De bara ja. Och då, då bör, alltså, Nobelpriset i humanitet borde gå till Sankt Göran. Ah, då, då hon började, som satt reception, eller, hon började ja, ringa runt. Tog emot oss. Först sprang hon och hämtade en sjuksköterska som skulle hjälpa oss. Och sen kom vi fram då att det går inte för vi vet inte vilken om det är en milliliter eller noll kommer ja, det ja, exakt. Ja. Och så vi försökte googla och sen började hon ringa runt till läkare på vår klinik på kvällen. Ja, men först och sen försökte hon de kolla till... i min journal, ja. men vi alltså kliniken och Sankt Göran har inte samma journalsystem och jag kunde inte se heller på mina sidor eller någonting så, jag... hon, så hon började lägga till läkarna på Facebook. Och skrev Messenger. Och skrev, skickade meddelanden till dem att fördel var ju helt förkrossad. Var det, det var klockan tio på kvällen? Ja, ja alltså det här var ju så då det efter klockan tio. Klockan var ju säkert halv elva då liksom. Så då ringde hon hem till läkarna på kliniken och hon ringde och la till dem på Facebook och hon skickade meddelanden. Och sen så, sa, så satt vi och googlade och så till slut så, ja men det måste vara en milliliter. Ja men sen så tog de fram två varianter som de hade. Och jag, var så här, jag är 97% säker på att det är den här. Alltså för det, det är ganska stor skillnad ändå när man tittar på dem. Och då var de så här, ja vi kan ju inte ge dig, eller vi kan ju inte hjälpa dig att ta sprutan. Jag bara nej men det gör jag själv. För att i och med att de inte vet vad det står i journalen så kan inte de bara så på, spruta in någonting. Så på parkeringen utanför Sankt Göran där de också har en missbruks... Enhet. Så sitter jag del och tar den här sprutan i magen klockan kvart över tio på kvällen. Och sen när vi kommer hem så ringer receptionisten från Sankt Göran och säger att jag får tag i läkaren. Hon ja. bekräftar att det är den. Ja. Så vi hade tagit rätt. Ja, bra. Till slut. Men det, och det, och det gjorde ju att vi fick flytta vårt äggplock. Därför att det måste vara en exakt tid. Och det ställer ju då till det för andra på kliniken som... De har ett ganska tajt schema så de fick flytta och pussla om och så. Jättesnällt och jättefint på alla sätt och vis. Men sen trillade den här sprutan ur samma magväska som vi hade vänt ut och in på alltså tusen typ, gånger. Uh, alltså ett halvår den, senare typ. Den trillade ur så i någon form av liksom foder eller något så hade den fastnat. Vad konstigt. Mm. Ja men vilken tur, jag blev helt svettig. Ja. <laughs> så att ja, nej. Ja, lite spänning kör ni med. Ja. 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 Och nu har ni... Plockat ägg och det, och det är ju inte kul Det var inte kul för, för dig. mig Och det var inte Nej. jättekul för mig Nej Det är, en titel det är alltså en kommer. nål Som är Dels så är ju, du är ju vaken Du är, får ju bara Smärtstillande och lite lugnande Ja och, så säger och det, de, de sa ju till mig innan ta, ta en Alvedon Och jag tänkte så här Alvedon Nja, Alltså det hjälper Alltså det hjälper inte mig när jag är ägglossning Så jag tänkte så här okej okay. ja, Jag tar väl den här alvedonen Sen kom jag dit och var lite orolig Och kände att jag har jätteont Mina ängstockar är så svullna Så jag fick Någonting mer tror jag Och lite lugnande Och sen satte de ju en infart på mig Så jag skulle få smärtstillande Under själva plocket Och då går man ju in med en nål som är 30-35 cm Är den så lång? Alltså den är ju... Nej, men... Det men... är 50 Nej. <laughs> Nej, du tänker skol... ja, men... skolinjalen ja, men... är ju 30. Den här gamla klassiken. Den är ju typ så här. Alltså nu tänker jag ju hela... Så... Du tänker mer själva... Ja, ja. Men det är lång var den jätte... i alla fall. <laughs> ja, den var lång. <laughs> Då var den säkert en meter Ja, säkert. <laughs> ja. Nej, men den... Och så går man ju liksom in vaginalt. Och sen genom väggen på... Vad heter det? Livmoder. Livmoder. Ja. Och upp i äggstocken ja. och plockar. Ja, de, de går ju liksom inte genom äggleden. Utan Nej. de går ju rakt genom allt. Och det, för vissa gör det inte alls ont. Och Nej. för andra gör det väldigt, väldigt ont. Och du hade extremt ont. Mm. Så det var ju inte så roligt. Du hade ju också väldigt många ägg. Ja, jag hade jättemånga ägg. Och de, jag vet inte hur många gånger hon fyllde på min infart med, jag vet inte vad det var. Ja, någon form av morfin, morfin och lugnande säkert Så till slut var jag helt väck Och eh, Ja, de ja Då gick det ju ganska ju. bra och sen så, sen så, Precis som du säger, de avbröt efter 17 Ja, jag tror de plockade ut 17 ägg Och då avbröt de och sa att vi kan ta fler Men det är ingen idé För att de satt din, De sa att 
din... På ena sidan var ex... Eller någonting var i vägen Det låg liksom åt fel håll på något sätt ja. Så att det var lite klurigare Så då var de tvungna att gå i Och så sa de att då, då struntar vi det Så det räcker gott och väl Och sen fick vi vara kvar där en stund För du var ju inte så pigg Får man ligga i ett litet rum och Dricka lite saft och typ äta någon macka Man fick en macka ja, ja. Typ som en så här förlossningsmacka <laughs> Ja och sen är det bara att gå hem och vänta Och hoppas på det bästa Att våra, mina simmar matchar liksom, Med de äggen som utplockade Hur gjorde du då för att få dina simmar på plats? Ja, men jag, samma dag som äggplocket Så fick jag gå in i ett litet, litet rum Som inte är världens skärmigaste okay. Så där gäller det att inte är så kräsen Och där ska man leverera en burk På några minuter det är liksom... ja, hur, är det, hur är det att göra det då? Det måste ju vara jättesvårt Alltså det är inte som du sa till läkaren. Ja, läkaren jag är också, inte så han hade, han, hade, han hade hört att det var jävligt svårt. Det var många som hade klagat att Huddingen var ett väldigt, väldigt sterilt rum. Och det är det ju. Det är liksom ett litet, litet rum med en, med en liten skesslång. Typ. Och sen så på Huddinge så står det i kallelsen att de har wifi så då får man liksom ta med sig egen device om man vill ha hjälpmedel. Och på kliniken så fanns, hade de porrfilm. Jag har skrivit ett inlägg om just den biten Hur liksom ja, för Jag ska... känner att det är ju alltså, Komma i stämning på kommando på... Ja. ja men precis och där, där är ju, men, men där får man ju liksom bara så här... Bestämma sig Vi har Ja det nej, men det har man liksom Kunnat leverera när du har Haft så ont <laughs> så, så var ju inte det Den största grejen i livet nej. Kändes som men jag kan förstå att Andra kan känna viss problem Med har Dels några... press liksom och sen har du några goda råd? Hur man ska tänka? Att leverera. Ja, alltså det, alltså det är bara att se det till den goda saken. Mm. Alltså det, det här är ju inte liksom någon nöjes... Det är inte liksom att man går in i det rummet med någon förhoppning att det här är någon trevlig stund. Utan det är bara så här, vi ska ha barn. Det är lite som att gå till doktorn. och Det är inte, det är inte jätteroligt heller. Men det är, det är för den goda sakens skull. Liksom. Och Sen får man väl försöka göra det till det bästa man kan. Det är väl så. Bra. Det... Men nu för man alltså samman äggen och spermierna och så ska man se vad som händer med dem. Vad händer med de 17 ägg de har plockat ut? Jag tror att vi hade 15 sen som var befruktade. Bra, nej. Eller? Jo. Ja, men jag tror så här att det var 15 ägg som var befruktade och 8 sen som klarade, som, som, väx, eller som klarade att odlas vidare och frysas ner. Aha, för att ofta så är det ganska mycket ägg som dör när det fryses ner eller ska, om de pallar och blir befruktade sen ska de ju odlas vidare i två, tre, fyra eller fem dagar max sex dagar tror jag Hur många hade ni kvar på? Då hade vi åtta mm. när, i frysen och det är ganska mycket har jag märkt som är med en del IVF-forum Vi har vänner som har haft till frysen och två sådär per omgång. Och det ska jag också säga så att en, man får, när man får IVF bekostat av landstinget så får man tre försök i Stockholm. Det kan skilja sig lite i Sverige. Två eller tre försök. Och ett försök är ju antal embryon du har att återföra. Så det, i vårt fall fick vi åtta. Då har vi åtta försök på första försöket. Medan får du bara ett så är det ett försök och sen är det nästa två försök. Så vi har ju egentligen mm. vi har ju bara gjort ett försök. Så skulle, skulle vi till exempel få missfall nu så har vi två försök till med så många ägg som vi kan plocka ut då. Mm. Mm. Precis. Och det är ju en jättevanlig fråga i VF-svängen hur man räknar de här. Men det är per insättning liksom. Per ägg. Nej, per ägg. Ja, per, alltså, ja precis. Ägg ett försök är ett äggplock. Så. Mm. Ja, mm. och vad du får ut av det plocket. Ja. Mm. Och den, och och de, får, de, det ja. du får kvar i frysen Det är ja. det du får använda på det mm. försöket ja. Precis. Men ni har ju gjort ganska många försök För nu är ju det slut i frysen Om jag har förstått det ja. rätt ja. Men vi, vi, Allting gick jättefort Och vi gjorde sen Du tog första sprutan på nyårsafton Sen gjorde vi utplocket och sen, Eller ja Sen gjorde vi utplocket En bit efter det Och sen gjorde vi första försöket i mars april. Mars kanske ja. Mars april någonstans Första insättningen. Jätteoptimistiska och liksom så här, vi hade fått superbra hjälp och alla på kliniken var så himla bra. 
Och då känner man så här, men det här är ju ingen. Och alla sa också att ni är så fertila och unga och så, så det här kommer gå galant. Ja, nej, så blev det ingenting på, på första försöket och ingenting på andra försöket. Och inget på tredje försöket. Och då började man ju bli lite så här, det här skulle ju gå en månad. Mm. Om inte kliniken är sommarstängd som den är mellan juli och... Hela juli. Ja, hela juli. Så där blir ju ett bortfall så då går det ju två månader och då tycker man usch. Och så får man lite stress över det. Och sen gjorde vi då tredje insättningen var precis innan midsommar. Och, och då gjorde vi eh, våra försök i naturlig cykel. Och ja, vilket innebär att jag tar ägglossningstest. Och sen när jag får utslag på stickorna. Och då ringer man in och säger hej nu är jag ägglossning. Och då så planerar man insättning antingen ja, två, tre eller då sex dagar efter. Beroende på vad de tinar för embryo. Men de sätter bara in ett ägg? Ja. När man är ung så gör man det. När man är över 40 så sätter de in två. Ibland. Alltså, så här, Nej, de man kan nog är... göra det. För jag vet eh, att... Ja, men det är man... väldigt speciella fall. Säger de i alla fall klinikerna. För att det, i och med att det är en större risk med en eh, tvillinggravitet. Och det är också högre risk att få tvillingar i IVF sägs det. Så är de på kliniken. Så därför så... Vadå, även om man bara sätter in ett embryo? Mm. Mm. Kan man få... mm. Det kan bli fyrlingar. Mm. Wow. Och därför så, så vill man inte sätta in två. Men, nej. Nej, men vi satte in ett och sen då sista inför midsommar så var det negativt. Men det kom ingen mens. Så då sa de att ja, men det kanske har satt sig sent så vänta ytterligare en vecka. Och sen så, så det var ju liksom så här, ska man gå ytterligare en vecka och vänta, är det plus eller inte och så. Och det var det ju inte heller. Och sen Nej, var det och då fick jag inte, alltså ens menscykel blir ju konstig. Jag vet inte om det, alltså vad det beror på men jag tror inte jag, jag fick min mens på typ dag så här 40, jag vet inte, 48. Oj. Alltså jättesent. Mm. Så då... Ja, sen var det ju sommarstängt. Såklart. Såklart. Mm. Och då, men då började jag med ägglossningstesterna ändå. Då, ungefär på typ dag 14. Vilket var ganska onödigt för mig eftersom jag hade så lång cykel. Men vi, ja, men så fick jag inte direkt utslag på stickorna förrän typ dag 28. Ja, det var väldigt sent i cykeln. När, när vi skulle göra insättningen och skulle, Då ska man ringa in och rapportera När man har ägglossning Och då sa de på kliniken att Oj det känns inte alls som att Det är nu du ska ha ägglossning riktigt För att mm, för det att har det gått så, så lång tid Så vi vill gärna att du kommer in Så vi får göra ett ultraljud Och kolla dina slemhinnor om, den, om du verkligen har ägglossning Och när vi gjorde det så hade du inte ägglossning Nej Och då så sa Mats Vår läkare att ni kanske skulle testa och göra det i stimulerad cykel. Mm. Som innebär att man eh, tillsätter hormoner så man vet exakt när man har ägglossning. Och då gjorde vi det och blev gravida direkt. Nu ska ju sägas att alla kliniker säger att det är alltid bättre att göra insättningen i naturlig cykel. Men för oss så, så satt det direkt. Ja, om man har, ägglo- om man har egen ägglossning mm. så är det att föredra. För att, jag vet inte. För att man kanske inte vill tillsätta hormoner. Extra, jag vet inte. Nej, ingen aning. Nej. Och det blev ju också en, en tidig, ett tidigt missfall. Vecka 5-6 igen. Det var nästan exakt samma vecka. Nej. Nej. Det var vecka 7. Ja, okej okay då. Vecka 7. Ja. Ja, ja. ja, men det är det skillnad. Var... <laughs> Nej, men, och då var vi ju rätt uppgivna igen. För nu tyckte vi. Men samtidigt fick man ju en liten boost av att nu går det ju. Funkar det ju liksom. I alla fall. Vi kan ja, bli gravida. Ni blir gravida, ja. Ja, på mm. första steget. Men blir ni ledsna vid, vid missfallen? Blir det liksom en... Ja. Mm. Det, det andra missfallet så... Jag började blöda och men inte så här jättekraftigt utan bara hade lite små blödningar. Och det är ju vanligt att ha också i början av graviditeten. Och speciellt när man gör en stimulerad cykel och tar sådana här vagitorier, de berömda lutinustabletterna, så blir ju ens, alltså slemhinnorna blir väldigt sköra. Så att man blöder lite liksom. Så jag fick åka och lämna blodprov för att mäta då HCG-värdet. 
Och då hade jag ju fortfarande en stigning på det. Jag tog det med två dagars mellanrum tror jag. Så det fortsatte att stiga och jag fick liksom ingen fullblödning eller vad man säger. Då, fick vi, då åkte vi till kliniken och gjorde ultraljud. Och då såg hon någonting avvikande på ultraljudet. Som ja, man inte kan bestämma liksom vad det var. Hon misstänkte druvbörd för att mina hormonvärden fortsatte öka. Så då blev vi rekommenderade att åka till gynnakuten på SÖS. För i sådana fall liksom konstatera vad det är och ja, göra en skrapning då. Tyckte hon var liksom bästa alternativet. Hon skrev en remiss tror jag till SÖS. Ja, hon skickade någonting. Så vi åkte dit på en gång och fick jättebra hjälp där också. Och läkaren som gjorde undersökningen på mig gick även och konsulterade andra läkare liksom för att vara helt säkert Så fick jag en tid för skrapning dagen efter. För de, det var ju liksom ingen levande graviditet. Och då ville utesluta vad det var. Som det var försök nummer sex ni pratade om. Fem. fem. Yes. Mm. Ja. Ja, det är mm. försök nummer fem. För, ja. Försök nummer fem var första som blev en IVF. Ja, ja och, och som blev en, en graviditet. Och sen så satte vi igång direkt. Månaden efter va? Nej. Det var två månader. Två månader efter. Det var ju... Jag blev skrapad på fredag tror jag. Och det är ju i sig ett... Alltså själva ingrepp. Man är ju sövd. Så att det gick bra. Eller vad man ska säga. Och då tyckte jag bara att det var skönt att... Liksom få bli av med det på en gång. Istället för att gå och vänta på en blödning. Som jag inte riktigt vet när den ska komma. Och kroppen tror ju fortfarande att den är gravid. Även fast man är gravid så tidigt så hade jag i alla fall mycket symptom. Och det är ju ganska... Eller jag tyckte det var ganska jobbigt att känna så när jag visste att jag inte... Att det inte var livsstugligt. Ja, men precis. Mm. Och då känner jag bara, men gå bara in och ta bort det liksom. Så då tyckte jag att det var liksom, ja men skönt, nu har vi gjort det, nu är det borta. Men sen så, perioden efter det så var ju väldigt jobbig för mig. Jag mådde jättedåligt. Och dels också för att man som... Eller jag upplever att som tjej så... Min kropp blir så himla påverkad av alla hormoner. Och man, ja men, man får stå över väldigt mycket i livet runt omkring. Som gör att... Eller jag började i alla fall fundera på Men gud, varför ska jag verkligen göra det här? Tänk om det inte blir på flera år. Ska jag inte börja plugga om jag vill det då? Eller liksom, ni vet, så här framtidsplaner som man har. Och Vi hade ju planerat ett bröllop också. Ja. I allt, mitt i allt. Men och då bara, det känns som att livet var lite på ja men, on hold. Ja. Så det var en ganska jobbig period. Men det måste vara jobbigt när man känner att som du berättar att du är gravid men det är inte livsstugligt men du har liksom alla symptom. Mm. Så det var ju skönt att de kunde hjälpa dig så fort. Ja, verkligen. Mm. Hur många mm. veckor sedan tar det för dig sen att inte känna dig gravid längre? Kommer du ihåg? Nej, men det gick ändå ganska snabbt efter skrapningen. Mm. I och med att de verkligen ja, men, tog bort allt. Så det gick nog på, alltså jag tror att det gick tillbaka Alltså fysiska symptom Kanske mm. på någon vecka mm. Men kunde ni prata tillsammans i relationen Kunde du Delja Gustav hur du kände Och hur jobbigt det var med situationen Kunde ni liksom prata kring Framtiden tillsammans Eller blev det lite ett vakuum för dig just där och då Alltså vi pratar ju Ganska mycket med varandra Men, Och jag har alltid kunnat säga Till Gustav liksom hur jag mår Och vad jag känner men sen är det ju att vi hanterar saker på väldigt olika sätt. Det är svårt för, för en som inte har gått igenom det alltså rent kroppsligt och fysiskt att förstå hur mycket det tär på en. För jag var ju alltså helt slut. Kände du att din kropp svek dig? Nej. Men mer att, vad ska det bli? Hur ja men mer att det var så här, jag är så trött, jag orkar inte just nu. Nej. 
Tog ni ett uppehåll då en stund eller? Eh, nej. Nej. <laughs> nej. Nej men jag fick, vi väntade en menstruation. Så jag skulle få en tillblödning innan vi började med nästa omgång. Precis och då satte vi in nummer sex. Vilket inte blev någonting. Och då nej. hade man ju lite panik. Nu har vi ett kvar liksom. Och du ville jättegärna inte... Du ville jättegärna slippa och göra ett äggbock till för att det gjorde så jätteont och mm. börja om allting. Som sagt, vi hade tänkt att gifta oss nu i sommar egentligen och vi hade bokat liksom lokal och börjat, eller inte ens börjat, vi hade nästan gjort klart alla planer och det, ja. så. Men då var det, ska vi liksom skita i IVF ett tag och gifta oss. Eller ska vi köra på? Och då sa vi att vi kör sista gången också. Så får vi ta beslut sen. Så vi gjorde sista insättningen i 22 december. Ja, det kommer att stämma. Två dagar innan jul. Ja. Mm. Okay. Och 20... Nej, inte 22. Det måste vara innan. 20. 20, 21. Någonstans ja. där. Ja, saksamma. Det var sista dagen innan, innan stängning i alla fall. Och mm. eh, 28 29. Där någonstans plusade du. Mm. Och då som vanligt tjuvtestade vi liksom Det har vi gjort alla gånger Vi säger man... att vi inte ska göra det ja, Men, det men sen är det också du, du får så himla tydliga symptom När du blir gravid Alltså dina bröst ja, växer ju till Ja jag har fått det varje gång Alltså det är helt sjukt det, 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 Vi skojade en gång Först ja, det var första graviditeten mm. Så var vi med några vänner uppe i deras landställe Och badade i maj Och det var jättevarmt och så hade du bikini och bara alltså mina, Antingen har jag blivit jättetjock För mina bröst är gigantiska Alltså det var verkligen jätteskillnad Och då skojade jag och sa att ja, men du, du är gravid Och sen så plussade vi dagen efter Eller mm. två dagar efter uh-huh. Så att eh, men Det blir ju väldigt, väldigt så ja. Tydliga symptom Hormonkänsla Jätte- Tidigt så. Mm. Men nu blir det plussar den 28 december Alltså Ja mm. Och hur känns det nu? Är ni oroliga nu då? Eftersom... Så först var jag, alltså jag var ju extremt orolig. Du var alltså jag var extremt, ah. extremt. Denna graviditeten var jag Alltså jag drömde första två, tre veckorna. Drömde jag nästan varje natt olika mardrömmar om. Så fort det gick på toa på natten eller på morgonen så liksom vaknade jag. Ja men hur mår du? Alltså det, var det var inte jätte... så här god morgon utan så här, hur mår du? Eh, jätte, ja, då, jag mår liksom bra, jag var bara liksom så För jag bara väntade på för gången innan så åkte jag del till jobbet och så ringde hon och jag liksom hörde att hon var jätteledsen direkt så att då fattade jag. Och jag bara gick och väntade liksom hela tiden på att snart kommer det här samtalet eller snart kommer hon säga att hon har ont i magen. Då gör det inte den här gången. Nej. Nej. Känner du att det är annorlunda den här gången? Jag var inte lika orolig de, Alltså de första Två veckorna jag, jag var nog mer ganska likgiltig Ja det var lite så här. Ja, ja det blir som det blir Ja men lite så att Alltså självklart var jag orolig och, och tänkte på Men tänk om jag får missfall Men i och med att Gustav var mer orolig Så blev jag lite så här. Nej men då ska inte jag oroa honom i onödan Och det ska ju också tilläggas att jag är aldrig orolig eller jag är, Ingenting bekommer mig i livet känns som. Eh, Nej men jag är, jag är väldigt så här att Allting löser sig Oavsett vad som händer eh, så, så finns det liksom någon eh, Det finns en lösning på allting Och det har, det har liksom på något sätt blivit så Har man gjort sju insättningar på ett år Jag hade en syster som gick bort samtidigt Det var liksom kaos i allt, då blir det mycket att man får bara säga, det finns grader i helvetet det finns folk som har det värre det här är liksom, vi försöker få barn det är jobbigt att det inte tar sig men det finns folk som har det jättemycket värre så tänker jag så tänker inte Aden så att hon är den som blir helt förstörd eh, jätteledsen och sen så får jag liksom ta hand om henne tills ja, men liksom... jag är så här, jag måste vara ledsen och världen går under några dagar. Ja, det förstår jag mycket väl. Eller? Och sen så ja, är det bara, okej, okay, men nu kör vi igen. Mm. Men också det här tröttsamma gång på gång och alla hormoner. Det är ju... Ja, det blir ju väldigt alltså både fysiskt och psykiskt påfrestande. Men ja, det är klart att jag var orolig och man väntade ju på det här första ultraljudet som man får göra på kliniken. Vilken vecka får man göra det? Jag tror det var i vecka ja, vecka åtta på Folkligt språk. Mm. Vecka typ. Ja, vad var jag? Sju plus tre eller någonting sånt. Mm. 
så länge man kan se hjärtslag ah. så gör man ju det och då fick vi ett och så sa de på kliniken att nu kommer ni säkert vara oroliga ett tag ändå fast allting ser jättebra ut så att se till om några veckor så kan ni få om det är väldigt lång tid till inskrivning till inskrivning på BBC så kan ni få göra ett extra MBC. tidigt ultraljud det är inga problem så då gjorde vi det i vecka åtta och allting så fortfarande jättebra ut ja det var lite senare Ja, okay. ja, så, ja. Så. Eh, och sen så var det ju vecka 12 då, då var det ju första icke-vaginala ultraljudet så då mm. var det, ju liksom, det var ju annorlunda och då såg man ju verkligen att det här är ju en bebis, det är inte bara en sjöhäst som man ser på <laughs> liksom, första tidiga ultraljuden mm. eh, Ja, då ser det ut som en alien typ Men sen, vi pratade lite om att hantera jag, du blir väl ledsen jag, jag skriver ju också av mig jag bloggar ju liksom om har gjort ända sedan vi började nästan. Jag började skriva i maj på gvfpappan.se Och det blir ju min ventil lite grann också mm. att skriva. Dels för att ut för att det är sån tabu kring IVF. Framförallt bland killar. Det är ingen som pratar och ingen som skriver. Och jag har något tio på mitt jobb som gör IVF eller har gjort IVF. Som har kommit fram sen jag liksom började skriva om det var helt öppen med det. Och jag har fått hur mycket meddelande som helst från vänner, folk jag inte känner som läser min blogg. Det har blivit så mycket större liksom än vad jag hade trott. Jag började bara skriva som en ventil och för att det skulle få igång lite prat. Och nu har jag liksom, det har varit över 25 000 olika människor som har läst. Tycker jag vi tar en liten reklam för din blogg. Vad heter den? Den heter www.ivfpappan.se så att, ja, nej men det blir ju min ventil lite grann eh, så i hela ja, när det har varit jobbigt. Vi hanterar ju ja, svåra saker i olika så är det ju. Mm. Absolut. Jag tänker på hur mår du nu då Adel? Just nu mår jag ganska bra när jag sitter här. I morse mådde jag inte så bra. Har du illa med under kräkningar? Jag har mått illa. Jag har inte liksom haft jättemycket kräkningar haft kanske, jag har nog kräkts fem gånger, så det jag känner ändå att jag har kommit ganska lindrigt undan och de gångerna har också varit så här när jag, ja men vi får frukost på jobbet och då bru- brukar jag liksom jag brukar äta någonting innan jag åker till jobbet, en knäckemacka eller någonting sånt, bara för att äta in- något. ja bara för att äta någonting <laughs> men, all, ja, men de gångerna som jag har kräkt så har varit på jobbet när jag liksom haft så bråttom och tänkt, ja men jag äter ju det är ju bara ja, men en kvart och så äter jag frukost där men då har det liksom jag vet inte, då har det inte gått Nej. Vilken vecka är du i nu? 14 mm, Jag går in med 15 på fredag mm. Mm. Nej men du har ju mått bra du har, nu sista dagarna har du haft huvudvärk Ja, jag var jätte, jätte trött också. Ja, det var det jag skulle fråga om, mm. just med tröttheten. Ja, alltså man skulle kunna somna när som helst. Och nu har jag även börjat blöda näsblod mycket lättare. Jag gör det i vanliga fall också. Men nu känns det som att det blir liksom mer och känner mig lite yrslig och sådär. Mm. Har ni varit på inskrivningen på mödravården? Ja. Mm. Det var vi... Två veckor sedan. Två veckor sedan. Ja. Då nästa kontrollrull. Ja, precis. Precis, vi, vi gjorde... Vi, 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 gjorde ju, vi hade inskrivningen på en onsdag så fick vi kubbtestet på fredag. Då, och så fick vi beskedet eller resultatet på kubbtestet på tisdagen sen. Och det såg ju bra ut. Liksom. Det var. Ja. Varit... Som jag sa, en på 40 000. Nej, Adel ringer till mig och så säger hon så här. För jag gillar siffror och statistik och lite så. Och så säger hon, ja det var en på 400 000 någonting. Och då har jag ju redan kollat på. Så här, det tror jag inte för att det, liksom man, man kan bara få en på 20 000. Ja, jag tyckte de sa 400 000. Så ja, men... jag, nej, en på 400. Ja då låter vi risk, riskigt alltså. Man ska ha över 200. Så då var jag tvungen att ringa kliniken dagen efter och fråga. Och då var det en på 4 500. Ja. Inte 400 000. Nej, men siffror liksom. Hon sa att det var bra. Det var, det var någonting risk. med 4 och 1000. Ja. 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 
direkt för dig. Ja. <laughs> inte för Gusten. Där, där är du lite mer avslappnad. Ja. Liksom. Säger de att det är låg sannolikhet så är det väl det. Ja, men jag kommer liksom inte ihåg. Och man är på jobbet och är så här, ja, men, jo men jag kan prata men inte liksom kanske full fokus. Men jag, jag, kanske, jag bryr mig inte om resultatet. Alltså skulle, du, skulle man ja. få en kromosom avvikelse så skulle inte det vara hela världen. Det finns så mycket värre saker i världen eh, som, som man kan uppleva. Eh, jag, tror att, eh, nej men jag tror att det finns eh, andra typer som är jobbigare att uppleva ja. eh, så eh, än... än men det är, därför var jag inte orolig liksom, för att Nej, men det du blir ju du det är liksom, veta. Ja, jag ville bara veta ja, så, men du vill så, gör man ett prov så vill exakt. man ju veta vad det är liksom resultatet är. Ja, jag och det är resultat får man ju i siffror ja, ja. Bra, det är bra. viktigt du, Adele, jag undrar vad har ni för känslor nu inför den här graviditeten och förlossning som kommer ska ja, men nu, jag känner mig ganska lugn vågar ni önska och hoppas att det ska gå bra Ja, det gör jag. Jag eh, alltså visst att jag kanske oroar mig för saker och ting, men jag kan inte gå alltså jag kan inte påverka någonting. Jag känner mig gravid, eh, jag blöder inte, jag har sett hjärtljud, jag har sett en bebis. Alltså jag kan inte göra så mycket mer. Så att gå och oroa mig för saker som jag inte kan påverka skapar bara jättemycket ångest. Och jag tror att alltså det är ju också inte så bra. Eh, för. Nej. nej och sen så är det alltså, det kanske är lätt för mig att sitta och säga att jag inte oroar mig och att det ja, inte är bra när man är gravid och oroar sig, jag vet ju jättemånga som har genomgått många IVF-försök många fler än oss som självklart är oroliga och det tycker jag inte är något konstigt men jag tror också att jag har fått väldigt, jag har gått liksom olika kuratorer och pratat med folk också under den här perioden. Och jag tror det ändå har hjälpt mig också våra läkare att de har, varit, de har tryckt så himla mycket på att jag kan inte göra någonting. Jag kan inte påverka någonting. Nej, du kan eh, inte. Det. Nej. nej, så det känner jag mig ganska trygg i. Sen kommer det självklart stunder när man är så här Åh. tankarna svävar iväg. Nej, men jag känner mig ganska lugn och peppad och eh, taggad på förlossning också. Mm. Du är lite orolig för... Men jag var mer eller? orolig för... Grejen är att min, varken min mamma eller min syster har kunnat föda vaginalt. De har båda akut snittas. Vad de har sagt till mig är för att de har för, alltså bäckenträngning. Vilket... Ja. Alla läkare vi har pratat med säger Ja, det, det, det tvistas lite om om det liksom... De bara, men det brukar inte vara skandinaviska kvinnor och om man är lång så är du lång, det är inga problem. Men min syster är längre än mig och ja, så kan det ju ha massa andra orsaker också. Vad jag förstått som verk... Ja, men precis. Mm. Så förut har jag varit väldigt liksom, orolig för att föda vaginalt. Nu så känner jag mig så himla taggad. Min, ja, men, en av mina bästa kompisar är ju barnmorskor. Eller barnmorska. Och vi, det är ju det vi pratar om när hon inte är på jobbet. <laughs> Då pratar vi om förlossningar och jag tycker att det är så häftigt. Och ja, känner att jag ändå skulle, alltså går det att föda vaginalt så vill jag göra det. Sen om det inte går, då går det inte. Men det kan jag inte veta nu heller. Nej, du måste prova först. Så kan ja. får man i så fall reda på det på vägen. Och ja men man... precis. Mm. Hur känner du då Gustav inför den här graviditeten? Känner du dig, du sa innan att du var orolig, men hur är det Ja, nu? men det har släppt, alltså efter när man har sett hjärtslag. Som sagt, jag gillar statistik. Då kollar man ju på liksom, eh, vad är risken för missfall efter att man har sett hjärtslag. Vad är risken efter man har gjort kubtest och så vidare. Det lugnar mig och nu kan vi liksom inte göra någonting. Alltså, blir det nu, ja, då är det liksom... Vi kan inte göra någonting åt det. Det kunde vi inte innan heller. Men då hinner man bli glad för att man har ett plus. Nu har det gått lång tid och nu har man liksom fått lugna ner sig. Och det, det känns lugnt och behagligt nu. Och det är ju för att inte du heller har haft några... Du har inte haft ont och du har inte haft några blödningar och så. Så nej men det känns bra. Det känns liksom... Det känns som att det är på riktigt. Det är liksom man har kommit till den insikten. 
Jag tycker det känns också som att en resa har varit väldigt lång i och med att, så att och den är inte slut ännu men resan hit har varit lång för er så att, det känns som att det är väl bra att det är som det är just nu så ni slipper göra fler insättningar av äggplock i alla fall som det ja, ser ut verkligen. Mm. Det känns jättebra. Det, det är nog liksom en så här jätteviktig del om man ska palla en lång resa så får man nog ha ett ganska stabilt förhållande att man, lägger inte, att man inte lägger fokus på fel saker vi har liksom aldrig bråkat om några hushållssysslor eller så eller, ja, vi bråkar generellt typ aldrig men om man ska välja sina strider så ska man nog göra det med omsorg för att det mm. finns, man behöver rätt mycket energi för allt annat runt om och liksom inte hålla på med små, små grejer Ja, hela den här processen tar ju precis som du säger Adel det tar både fysiskt och psykiskt på, framförallt dig fysiskt då, men det är mm. även psykiskt och relationen och allting så man behöver nog vara ganska solida ja. i sin relation och vi har, ju all, eller vi har ju från första början valt att vara väldigt öppna om det, vad vi går igenom och jag tror dels kanske för att jag var öppen redan om min endometrios med våra vänner och det tycker jag har hjälpt oss jättemycket att faktiskt kunna för man vill inte gå utanför dörren när man mår dåligt man vill inte liksom låtsas må jättebra bara för att nu ska man iväg på någon middag eller hur det nu kan vara men där har det varit så himla skönt för att där har vi alltid kunnat eller jag har sagt till Gustav att men jag kan följa med men då får du skriva till dem innan att jag mår inte så bra eller liksom ja, men jag kommer men Ja, jag kanske är där en stund bara Eller jag kanske gråter Men sen blir det bra alltså, Och det har verkligen underlättat Tycker jag För mig Att fortfarande kunna ha kvar liksom, Ett socialt liv För det är inte lätt Att gå utanför dörren Och man mår jättedåligt Och man har ont Och man är påverkad av massa hormoner Och det är väldigt lätt att bara stänga sig inne Men där ja, gör saker som du tycker är roliga och ha inte för mycket dåligt samvete för att du inte gör saker som du kanske borde eller vad det nu kan vara. Men det kanske är jättebra just som du säger Adel att ni har varit öppna att ni pratar om det och Gustav har sin blogg mm. där han skriver att ni har hittat en bra, ett bra sätt att jobba med det jobbiga liksom. Ja, för mm. alltså jag tror också jag, jag tror ju på att vara öppen och det är klart att vissa frågor vissa dagar kanske jag tycker är jättejobbiga men andra dagar så vill jag också informera och lära ut saker till folk alltså jag, vi, jag har haft vänner i, alltså över 20 års ålder närmare 30 som inte vet när man har ägglossning eller alltså ni vet, för man, man vet inte sånt man får inte lära sig det i skolan eller vad det nu kan vara eller hur allt det här går till och när man väl är inne i det så är det liksom väldigt ja, ni är ju experter på det om inget annat när man har ägglossning ja lite hobbyexperter <laughs> ja, ja, men det är ni ju. ja absolut det är ni ju mm. ja, det, det är det man inte vet om, om så här, kroppen efter så här lång tid det, det, det är nog få killar som vet för att ja, man, man är med på allt på alla undersökningar, mm. läkaren säger så, man är med i forum det blir ju att man läser man hör, man liksom, det blir ju som en utbildning liksom. Absolut mm. och, och det... ni är ju delaktiga i utbildningen väldigt mycket mm. eller hur, för det handlar ju mer, ja. så att absolut mm. eh, Är det något mer ni känner att vi ska ta upp? Har vi fått med allt? Gustav. Jag tror det. Jag alltså tror det, det. Det, ja, det är typ. Jag tror vi har fått med allting. Ja. Sen så kan vi inte prata om förlossningen och föräldraskapet och det ännu. Nej. Nej. Där är vi ju inte. Nej. Så att... Då får ni ju komma tillbaka precis. till oss. Ja. Precis. Så får vi ta ett nytt program och se hur hela den här resan har gått. Ja. Absolut. Så vi vill ju gärna träffa er igen. Mm. Det var så trevligt att komma hit Så det gör vi gärna mm. <laughs> Vi ser fram emot att få höra vidare Hur det går för er Då vill jag säga tack så mycket Adel Och tack så mycket Gustav Tack själva, tack själva och tack för att vi fick komma hit 
Och eh, vi finns ju på Instagram. Och Facebook. Och Twitter. Och vi har ju vårt vackra smycke live. Mm. Som Köp det så kan ni sponsra oss lite. Ja. Tack för denna gången. Tack. Hej.